0: und herzlich willkommen hier bei Happy Lehrer. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich begrüße heute auch die Vera, äh, die den Stevie heute ersetzt. Äh, Vera, du warst ja schon mal hier im Podcast, hast heute aber eine etwas andere Aufgabe. Ist das heute ein anderes Gefühl als zuletzt? Oder?
1: Ähm, nee, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Das ist ein ganz anderes Thema. Das äh, Vor allem, ja, das war ja eher leichte Kost. Und diesmal ist es eine ganz andere Sparte. Aber auch ah. schön.
0: Ja, schön, dass du da bist. Ich weiß ja auch, dass du dich vor allem auf das Thema heute freust und zwar sprechen wir heute über Achtsamkeit. Unser heutiger Gast ist Expertin für dieses Thema, sie unterrichtet es sogar als Schulfach. Alles weitere wird sie uns hoffentlich heute noch selbst erklären, aber stell dich bitte einmal kurz vor.
2: Ja, hallo. Ich bin Alexandra Andersen und ich freue mich sehr, dass ich eingeladen wurde, heute hier zu sein und mit euch zu sprechen, über tatsächlich mein Herzensthema. Ich bin seit 25 Jahren Gymnasiallehrerin und ich darf ersten seit 01.01.2024 sagen, gewesen. Denn äh, ich habe an der Schule, an meiner Schule viel, mh, ich würde sagen, bewirkt, weil ich auch ein neues Fach implementiert habe, auf das wir heute noch zu sprechen kommen. Mhm. Ich habe... Ähm, ich war und bin irgendwie immer noch mit Leib- und Seele Lehrerin und mein Herz schlägt für die SchülerInnen, definitiv. Und da bin ich sehr umtriebig gewesen in Bezug auf eigene Weiterbildung, um dann dieses ah, Wissen möchte ich es gar nicht nennen, sondern um diese innere Haltung in die Schule zu tragen. Und da geht es ganz viel um Achtsamkeit und zwar in unterschiedlichen Bereichen. Und ich freue mich sehr drauf, mit euch darüber zu sprechen.
0: Ja, wir uns auch. Also ich bin vor allem sehr gespannt, denn ich muss zugeben, man kommt ja heutzutage um dieses Wort Achtsamkeit gar nicht mehr so drumrum, auch wenn man sich so in gesellschaftlichen Debatten aufhält. das fällt überall. Aber so richtig auskennen tue ich mich damit noch gar nicht, deswegen freue ich mich auch äh, heute darauf. Und ich hatte vorgestern irgendwie noch die Situation, dass ich am PC saß, um diese Folge hier zu planen, das kommt ja häufiger vor, und hatte gleichzeitig noch mein Handy neben mir, was ich bewusst nah an den Bildschirm legte, weil ich noch irgendwie eine Nachricht erwartet hatte, und ich hatte noch Musik auf den Ohren und ein Gaming-Stream im Hintergrund am Laufen und ich dachte mir, das ist das perfekte Anti-Beispiel, um in eine Folge von Achtsamkeit zu starten. <lacht> ist das denn äh, nur eigentlich bei mir so, dass man äh, so seine Multitasking-Funktion so ständig ausreizt oder kennt ihr da auch so Situationen aus eurem Alltag, in denen euch das auch widerfährt?
1: Ich merke das auch teilweise, wenn ich zum Beispiel Arbeiten korrigiere, dann darf mhm. ich nicht das Handy neben mir liegen haben, weil dann gucke ich da immer wieder drauf und bin am Ende so langsam und das ist ganz ineffektiv.
2: Mhm.
1: Und tatsächlich... Ich bin zwar Achtsamkeitslehrerin, aber ich kenne das auch, ja, dass es Beruhigend. ganz viele,
2: <lacht> Bitte?
0: Beruhigend. Beruhigend,
2: ja. dass es viele Situationen gibt, in denen Dinge gleichzeitig zu passieren scheinen und wo ich der Meinung bin, ich möchte jetzt allem und jedem und mir selbst gerecht werden. Und da mich immer wieder darauf einzulassen und festzustellen, dass es gerade so ist. Mhm. Und das Bemerken dessen, was da gerade alles abgeht, das finde ich, ist Achtsamkeit. Es geht nicht darum. Und das ist deshalb, als du vorhin sagtest, ja, der Begriff begegnet uns ja überall und wir kommen da gar nicht mehr drum rum. Das merke ich auch. Und dieser inflationäre Gebrauch macht mir manchmal ein bisschen Kopf zu brechen. weil ich mich auch frage, was verstehen wir denn darunter? Und mir wäre es tatsächlich ein Anliegen, wenn wir einmal kurz so eine gemeinsame Basis schaffen zu dem Begriff der Achtsamkeit. Ähm, gerne. Und ich würde gerne... Also ich erlebe oft Menschen, die sagen, oh, sowas Esoterisches, damit brauchst du mir gar nicht kommen. Oder äh, für Achtsamkeit habe ich keine Zeit. es dauert alles viel zu lange und äh, da muss ich ja dann nur noch langsam gehen und so weiter. Und ich finde es spannend, was in den Köpfen der Menschen so drin ist, wenn der Begriff auftaucht. Und ich mag immer wieder dazu einladen, zurückzufragen und zu sagen, ja, wa was ist denn gerade in dir lebendig? Was ist denn gerade da? Wie fühlst du dich gerade? Kannst du das beschreiben? Und äh, es gibt im Englischen das wunderbare Wortspiel ähm, mindful or mindful. ja Der Kopf voll von allem möglichen oder achtsam. Und da gibt es dieses wunderbare Bild, ne, dass in dem Kopf alles Mögliche los ist, aber ich gar nicht in dem, an dem Ort bin, an dem ich physisch bin, aber gedanklich woanders. Und ich hatte heute ein Ganztagesseminar mit PädagogInnen zum Thema Achtsamkeit im Kita-Bereich, im Grundschulbereich, im Sekundarstufenbereich. Und da habe ich auch davon gesprochen, weil das auch ganz viele Menschen waren, die zum ersten Mal mit Achtsamkeit in Berührung äh, gekommen sind und die dann sagten, ja, also ich erwarte von Achtsamkeit, dass es mir dann besser geht. Und ich finde es wunderbar, weil das für mich so eine Brücke ist zu einem weiteren deutschen Wortspiel. Ich glaube, dass es bei Achtsamkeit nicht in erster La Linie darum geht, mich besser zu fühlen, mhm. sondern mich besser zu fühlen. Und es kann sein, wenn ich mich besser fühle, dass ich mich dann auch besser fühle. Und genau darum geht die Wahrnehmung dessen, was in dem Moment in mir lebendig ist ohne das anders haben zu wollen, weghaben zu wollen, ne, verdrängen zu wollen oder so, sondern zu dem zu stehen, erstmal wahrzunehmen, das ist gerade in mir los, ich bin gerade aufgeregt, angespannt, wütend, ruhig, gelassen, was auch immer, um dann zu schauen, wie gehe ich damit um? Kann ich damit sein und das akzeptieren? Braucht es was? Habe ich ähm, ein Bedürfnis, das jetzt erfüllt werden möchte, dass meine Gefühle mir wo meine Gefühle mir einen Hinweis dafür geben. Und mhm. letztlich heißt es für mich in dem, also wenn, wenn es immer so heißt im Hier und Jetzt sein, das hört sich wunderbar an und gleichzeitig finde ich es mega schwierig manchmal. Was heißt das denn jetzt da zu sein und mich dem hinzugeben? Ich verwende bewusst mal das Wort, weil es ein Geben letztlich auch ist. Ja, an das, was ist. Mhm. Und so banal das klingt, für mich ist es nicht immer einfach.
0: Mhm. Ja, mir ist gerade erst mal aufgefallen, wie schwierig dieses Wort Fühlen überhaupt zu greifen ist. Denn es scheint ja wirklich sehr viele verschiedene Komponenten zu haben. Aber allein durch die Betonung ist mir das schon äh, bewusst geworden. Ähm, wir sprechen heute auf jeden Fall darüber, was es bedeutet, ein neues Schulfach an einer Schule zu implementieren. Wir schauen uns das Fach Achtsamkeit im Detail auch mal genauer an. Wir schauen uns die Inhalte an, welche Inhalte dazugehören und welche Schwierigkeiten sich auch ergeben in Bezug auf den Unterricht. Und natürlich auch, welche Vorteile diese Beschäftigung mit dem Thema Achtsamkeit mit sich bringt. Wollen wir dazu so machen? Ja, mhm. sehr gerne. Super. War ja unsere Planung. Ne? Alexandra, du hast ein neues Fach an deiner Schule ins Leben gerufen. Lernen mit Achtsamkeit. Wie hat sich das eigentlich so ergeben?
2: Vielleicht kann ich ganz kurz mit meiner Biografie anfangen, die ganz eng damit verknüpft ist. Ich war vor ungefähr 15 Jahren sogenannte Vertrauenslehrerin, kennt ihr das, Verbindungslehrerin an meiner mhm. Schule und mhm. habe in diesem in dieser Rolle, muss ganz ehrlich sagen, ähm, Dinge mitgekriegt, die ich als normale Lehrerin nie mitgekriegt habe, ja, dass SchülerInnen auf mich zugekommen sind, KollegInnen, aber auch Eltern mit persönlichen Anliegen, mit Schwierigkeiten. und in diesen Gesprächen bin ich schnell an den Rand meiner Kommunikationsfähigkeit gekommen. Vor allem deshalb, weil ich so viel persönlich genommen habe, weil mich das so mitgenommen hat. Ja, Ich konnte dann nicht mehr schlafen. Ich, ich habe dann überlegt, und wie kann man unterstützen und was kann man tun und Lösungsansätze und so weiter. Mhm. Und bin über diese Not buchstäblich zur gewaltfreien Kommunikation gekommen. Und habe mich darin weitergebildet, fortgebildet und ähm, ganz viel an mir selbst gearbeitet, Muster erkannt, Sprachmuster, aber auch so... Reaktionsmuster und bin so damit in Resonanz gegangen, dass das wirklich was war, ähm, was ich vertiefen wollte. Und wie das ja oft so ist, ähm, den ersten Fortschritt, wenn ich, oder die Wirkung, sagen wir so, die Wirkung hat sich in meiner Familie bemerkbar gemacht. Ich bin verheiratet, habe zwei Töchter, sind ähm, inzwischen 17 und 19, damals entsprechend jünger. Und da war ganz viel durch. Na veränderte Sprache möglich, was mir vorher überhaupt nicht, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Mhm. Und das konnte ich dann auch im schulischen Kontext in die Ge in Gespräche mit einbringen. Und mir wurde so klar, wir sprechen so viel in Schule ne? und Worte wirken so dolle, dass mir auch klar wurde, Mensch, die Achtsamkeit mit der Sprache, damit fängt eigentlich alles an. und über diese Achtsamkeit mit der Sprache, wo ja auch Gefühle und Bedürfnisse eine ganz große Rolle spielen und alle Gefühle körperlich wahrnehmbar sind, wenn ich erlaube, die wahrzunehmen. Wenn ich, wenn ich sie nicht wegdrücke und zudeckel, sondern wenn ich sie wahrnehme, dann kann mein Körper mir ganz klar Auskunft geben, wie es mir gerade geht. Und besonders auch der Atem. Und da war ich schnell auch bei der Körperachtsamkeit. Daraufhin habe ich eine in ausbildung gemacht, in einer besonderen Yogaart, die heißt Lujong, tibetisches Yoga. Und naja, und dann kam eins zum anderen, den Geist konnte ich dann auch nicht mehr ausschalten, ja logischerweise. Und dann habe ich noch die mbsr in ausbildung gemacht. MBSR ist eine Abkürzung, heißt Mindfulness Based Stress Reduction und ist ein Stressbewältigungsprogramm durch Achtsamkeit. Mhm. Und letztlich sind es genau diese drei Komponenten, die dann dazu geführt haben, dass ich in einem Gremium immer wieder saß an meiner Schule, das aus Eltern, LehrerInnen und SchülerInnen bestand. Ein pädagogisches Forum, würde ich jetzt mal so sagen. Mhm. Und da wurde immer wieder diskutiert und benannt, dass es unseren Fünfklasserinnen, ich bin an einem Gymnasium tätig gewesen, dass die Fünfklasserinnen, wenn die zu uns von der Grundschule neu an die Schule kamen, dass es ihnen schwer fiel, Fuß zu fassen. Jede Stunde ein anderes Klassenzimmer, jede Stunde ein anderer Lehrer, jede Stunde ein anderes Fach, ein riesiges Schulhaus, die Kleinen mit den großen Druck, äh, Schultaschen, ja, und schwer noch dazu. Und dann die unterschiedlichen, neu zusammengewürfelten Kinder in einer Klasse, es war nicht so ganz easy. Und dann ähm, wurde immer wieder auch von dem großen Wort, ich nenne es nur, nur selten und wirklich sehr beda mit Bedacht, von dem großen Wort Mobbing gesprochen. Und wie können wir das irgendwie unterstützen oder in Anführungszeichen dagegen vorgehen. Ich mag das Wort dagegen nicht. Lieber schauen, was ist und gucken, wie wir damit umgehen. Ja, konstruktiv sein. Mhm. Und dann hatte ich den Vorschlag gemacht, wie wäre es, wenn wir aus dem bestehenden Fach Lernen lernen, das es an unserer Schule gab und das schon damals in halber Klassenstärke unterrichtet wurde, Lernen mit Achtsamkeit machen. Und das Lernen, Lernen, das war meistens in der Hand des Klassenlehrers und logischerweise hat der dann das gemacht, was ihm am nächsten lag. Ne? Wenn's der Deutschlehrer hat Lesen geübt und ähm, der Mathelehrer hat Matheaufgaben gemacht und so weiter und gleichzeitig immer versucht zu so Lernstrategien mit einzubinden. Und dann habe hab ich mit der Zustimmung ähm, der Schulleitung, aber auch in Zusammenarbeit mit einer Kollegin, die Sportlehrerin war und ist, und die gesagt hat, Mensch, ja, lass uns da was machen, gerade im Sport, da brauchen wir auch so das Mindset und den Fokus und die Konzentration, sie ist dabei. Und dann habe ich gesagt, okay, ich fange mal an, was zu entwickeln, wo alle Lernstrategien, die in dem Fach Lernen, Lernen dabei sein sollen, implementiert sind und gleichzeitig eine besondere Struktur da ist, wie wir das Fach ein bisschen, ich sag's jetzt mal so, ritualisieren können, ja, aufbauen können und dann auch eine Veränderung feststellen, dass die SchülerInnen merken, okay, sie bekommen an dieser Schule ganz viel Wissen vermittelt und gleichzeitig Tools an die Hand, dass sie diesem Alltagsleben auf eine Weise begegnen können, die hilfreich für sie ist, wo sie wirklich auch in Extrems Extremsituationen, damit meine ich Prüfungssituationen, das sind für die Kleinen schon Extremsituationen manchmal, mhm, ja, sicherlich. dass sie damit umgehen lernen.
1: Mhm.
2: Genau. Und dann hatte ich, ähm, dann habe ich ja ein Curriculum geschrieben, Stunden ausgearbeitet. Und dann haben wir das 2017 zum ersten Mal in den allen fünften Klassen laufen lassen. Das heißt, meine Kollegin und ich haben einmal in der Woche 45 Minuten immer in halber Klassenstärke parallel unterrichtet. Und ich wollte nicht, dass das ein Strohfeuer ist, das ganz schnell wieder verlischt, sondern mir war Nachhaltigkeit von Anfang an wichtig. Und deshalb ähm, hatte ich im Vorfeld, bevor wir damit gestartet sind, freiwillige Lehrkräfte meiner Schule ich habe ein Kollegium von sagen wir guten 100 Kolleginnen und davon haben sich am Anfang in bei einem ersten Durchgang acht bereit erklärt es zu unterstützen und die wow. und denen habe ich dann quasi ein halbes Jahr vorher schulinterne Lehrerfortbildung gemacht um sie mit Achtsamkeit also meistens bei den meisten war es so dass sie offen waren für das Thema und irgendwie schon mal was davon gehört hatten und damit bereit waren ja, auch sich selbst so ein bisschen zu reflektieren und zu schauen, wie können wir die SchülerInnen unterstützen. Und dann habe ich mich mit denen ein halbes Jahr lang, einmal im Monat, ganz kontinuierlich getroffen und ihnen noch immer wieder Übungen mitgegeben, sodass quasi in dieser Dreiviertelstunde Lernen mit Achtsamkeit immer Bestandteil, also jede Stunde hat ein bestimmtes Thema und es gab immer eine sogenannte aus, ausgewiesene Achtsamkeitsübung. Mhm. Und diese Übung, kommt jeden Morgen wieder bis zur nächsten Woche, bis die nächste Achtsamkeitsstunde ansteht. Genau. dass die Schüler auch gemerkt haben, okay, da gibt es noch andere Lehrkräfte, außer Frauen lassen, äh, die das auch machen und die diese Übungen mit uns durchführen. Also der Stundenplanmacher äh, konnte die Lehrkräfte dieser acht ne, nicht immer in die erste Stunde setzen, aber halt dann in die zweite oder so, dass auf jeden Fall die Übung einmal am Tag durchgeführt werden konnte. Mhm. Cool. Und das Tolle ist oder das, was mir echt jedes Mal, auch wenn ich davon berichte, so eine Gänsehaut macht, ist, wir starten in Bayern im September mit dem neuen Schuljahr und so bis Weihnachten ähm, unterstützen die Lehrkräfte die SchülerInnen. Das heißt, die Lehrkräfte leiten die Übung an, ne, am, am Beginn eines Tages und dann machen sie das zusammen. Oder auch mal vor einer Prüfungssituation, es muss nicht immer der Tagesbeginn sein. Halt, dass auf jeden Fall einmal am Tag sie damit in Berührung kommen und auch erinnert werden. Mhm. Und ab Weihnachten ungefähr... Machen die SchülerInnen das selbst. Das heißt, die das erklären sich zwei bereit und leiten die Übung für die ganze Klasse an. Und das ist natürlich nochmal wieder so ein Moment, wo ich mir denke, wenn SchülerInnen, für SchülerInnen was anbieten, was anleiten, was tun, dann hat das nochmal eine ganz andere Wirkung. Und das ist einfach wunderbar.
0: Ich habe noch generell so Schwierigkeiten, dieses Fach Lernen mit Achtsamkeit zu begreifen. Du unterrichtest ja an einem Gymnasium. Ist das jetzt ein Fach, was versetzungsrelevant ist? Ist das ein Ersatzfach vielleicht für den Religionsunterricht? Ist es eher eine AG oder wie sieht so der Status vom Fach aus?
2: Also es ist keine AG. Es ist nicht notenrelevant. Es gibt keine Noten
0: mhm.
2: und es ist. Im ersten Halbjahr fix in der Stundentabelle implementiert und hat quasi das Fach Lernen, Lernen ersetzt. Mhm. Und es ist so, dass ähm, alle SchülerInnen der fünften Klassen dieses Fach erhalten und daran teilnehmen bis zum Halbjahr. Also ja, bis Februar ist es bei uns, Mitte Februar. Und im zweiten Halbjahr ist es so, dass es dann als AG oder Wahlfach am Nachmittag angeboten wird. Aber im ersten Halbjahr ist es quasi für alle SchülerInnen da und findet am Vormittag statt. Ist mhm. in der Stundentafel mit implementiert.
0: Was ich gerade auch noch gemerkt habe, ist ja so dieser Unterschied. Äh, also Vera und ich arbeiten zum Beispiel an bei einer Gesamtschule. Da ist das Schülerklientel natürlich auch erstmal ein etwas anderes. Wir sind zusätzlich auch noch in äh, Nordrhein-Westfalen. Ähm, wir haben also gänzlich andere Rahmenbedingungen. Wäre es jetzt auch an unserer Schule eigentlich möglich, dieses Fach dort anzubieten? Weißt du das?
2: Also ich habe ich habe eine Weiterbildung entwickelt, damit genau dieses Fach an am liebsten deutschsprachigen Schulen ähm, ja, bundesweit auch ähm, Anerkennung oder ja nicht nur Anerkennung, sondern auch die Möglichkeit findet, da aktiv betrieben zu werden und eingeführt zu werden. Und ich habe immer wieder Schüler, äh, Schüler sag ich schon, Lehrkräfte unterschiedlicher Schularten in meinen Weiterbildungen sitzen mhm. und vielleicht ist es nicht immer möglich aufgrund der Organisation der Schule das Fach eins zu eins so wie ich das gemacht habe zu implementieren. Aber Teile daraus oder auch einzelne Stunden, das ist überhaupt kein Problem, wenn meine Einstellung als Lehrkraft die ist, ich möchte Schülern was anbieten, was mir und dafür ist die eigene Erfahrung so wichtig was für mich hilfreich ist und wohinter ich stehe. Wenn ich schon mit so diesem Blick drauf werfe, na ja, mal schauen, ob das jetzt was wird und ich probiere es halt mal, aber eigentlich ähm, kann ich das mit meinen SchülerInnen eh vergessen, dann lass es lieber. Such dir eine Klasse aus, mit der du eine gute Verbindung hast. Lernen läuft immer über Beziehung. Immer. Ja. Und wenn du eine Klasse hast, wo die Verbindung gut ist, die Beziehung gut ist, mit der du ja, richtig Spaß hast und äh, wo ihr einfach ähm, ja, in einem guten Miteinander seid, probier das da aus. Ver versuch selbst erstmal so in den unsicheren Schritten, in denen du vielleicht losgehst, erstmal so Sicherheit zu bekommen mit SchülerInnen, die dir vertraut sind, wo es leicht geht. Du fängst nicht beim größten Sturm mit dem Segeln an, ja, mhm. sondern erstmal piano, piano anfangen und gucken, dass du Sicherheit findest, weißt, was zu tun ist und dann kannst du dich auch mal im Sturm aussetzen, wenn du das möchtest. Und so ist es auch. Fang mit dem, dem ruhigeren Gewässer an und schau, was auch für dich stimmig ist und wo du authentisch bist.
0: Vera, ich würde sagen, wir haben jetzt schon so viel über Achtsamkeit gesprochen. Jetzt äh, schauen wir uns das Fach doch am besten erstmal genauer an, oder?
1: Genau. Ich habe mir nämlich im Vorfeld auch schon ein paar Gedanken gemacht, wie so ein Fach eigentlich aussehen könnte. Und wenn man jetzt an normale, also in Anführungszeichen normale Fächer denkt, dann äh, fällt mir ein, dass ich zum Beispiel damals das Periodensystem lernen musste oder äh, Sätze auf Latein übersetzen, in Integralrechnung und so weiter. Aber wenn ich an Achtsamkeit denke dann denke ich vor allem so an, ja, an praktische Übungen, wie du das eigentlich auch gerade schon angedeutet hast. Also ich habe jetzt zum Beispiel an Atemübungen gedacht, das hast du gerade schon genannt, an Muskelentspannung, also irgendwie auch in Richtung Yoga, äh, Fantasiereisen, dass man mit allen Sinnen wahrnimmt. Jetzt ist meine Frage an dich, ähm, Erklärst doch mal, wie du Kindern Achtsamkeit näher bringst, beziehungsweise wie zeigst du denen, was eigentlich Achtsamkeit ist? Denn ich bin mir sicher, dass auch viele Erwachsene das noch nicht wissen. Mhm. Spannend ist, die Kinder zu fragen, was sie sich ähm, unter dem Begriff vorstellen
2: und mit dem Begriff verbinden. Ja, und da kommt manchmal da kommen so Dinge wie naja mich mich konzentrieren, ja oder auch höflich sein oder auch ähm, still sein. Ja, und das sind alles so Dinge, von denen ich erstmal mir erzählen lasse und zuhöre und da bin. Und was ich gerne frage, also wir versuchen dann auch dahin zu kommen, zu dem, was ich am Anfang schon sagte, dass Achtsamkeit überwiegend ist, mitzukriegen, was gerade passiert in mir und um mich herum. Und ähm, wenn, klar, Achtsamkeitsübungen können zum Beispiel Atemübungen sein können aber auch Alltagshandlungen sein. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das auch. Ich, ich fahre zum Beispiel mit dem Fahrrad zur Schule. Mein Weg, das sind sieben Kilometer. Manchmal weiß ich, nachdem ich zu Hause weggefahren bin, nicht, wie ich in der Schule angekommen bin. Ja, ja. da ist so viel in meinem Kopf, da ist so viel los. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich bin froh, ja. heil da angekommen zu sein, aber ich habe nichts mitbekommen. Ja. Und, <lacht> kennt ihr? Schön. Ja, wir fahren mit dem Auto. Ja, nochmal. Ja. <lacht> Und ähm, deshalb ist mir also die Alltagstauglichkeit einer Achtsamkeitspraxis total wichtig. Und es geht auch darum, wie ich am Anfang schon sagte, nicht unbedingt was langsamer zu machen, sondern bewusst. Und oft hängt es damit zusammen, dass ich, wenn ich ein Bewusstsein dafür haben möchte, was ich gerade tue, einen Moment innehalte oder etwas für einen Moment langsamer mache und das kann Zähne putzen sein, es kann Hände waschen sein, es kann Treppen gehen sein, das kann die Tür öffnen sein, was auch immer. Das heißt, das eine ist, dass ich den Kindern und Jugendlichen versuche, klarzumachen, wir können in jedem Moment Achtsamkeit praktizieren. So und das andere ist, weil das ist eben, also die Themen, die ich in Achtsamkeit ähm, behandle, sind auch vor allem unsere Gef also unsere Sinne und damit das Wahrnehmen über die Augen, über die Nase, den Mund, die Ohren und über die Haut. Und natürlich auch, was ist denn der Unterschied, du sagtest das vorhin schon, ne, mit dem Fühlen. Was ist der Unterschied zwischen Fühlen, dieses Haptische, und das Fühlen in mir, das Gefühl? Ja? Und wie beeinflussen unsere Gedanken unser Gefühl? Und wie kann auch unser Körper, Stichwort Embodiment, unsere ähm, Gefühle beeinflussen? Und dann frage ich gerne, ob die Kinder denn ihren Atem dabei haben. Und dann gucken mich die meistens erst mal ein bisschen komisch an. Hä, wie. Und dann zu sagen, ja, habt ihr den dabei? Habt ihr daran gedacht, den heute Morgen mitzunehmen? Und dann zu erkennen, nö, den muss ich gar nicht mitnehmen. Den habe ich immer dabei. Ah, okay. Sowas wie ein Automatismus kennen wir nicht nur vom Atmen, sondern zum Beispiel auch unseren Herzschlag. Ne? Den müssen wir nicht andocken oder blinzeln, machen wir auch nicht jetzt muss ich wieder blinzeln, sondern das sind Automatismen. Und es ist so wunderbar, dass es solche automatischen Abläufe des Körpers gibt. Vor allem, naja, was heißt vor allem, der Herzschlag ist auch nicht schlecht, ja, aber es atmen auch, ja, sonst könnten wir nicht leben. Und diesen Atem immer wieder auch mit einzubeziehen in eine Achtsamkeitspraxis und das über ein, ein Bewusstsein dessen, was in mir los ist, ich auch einen Bezug zum Atem haben sollte, weil der mir ganz oft Aufschluss, Aufschluss darüber gibt, was in mir los ist. Und dazu versuche ich den Kindern das Handmodell des Gehirns beizubringen. Vielleicht kennt ihr das, Daniel Siegel ähm, hat das, ähm, also auf den geht es zurück. Und ich erzähle sehr, Basal möchte ich fast sagen, den Kindern zehn Jahre sind die alt, wenn die in der fünften Klasse sind, ne? Wie das Gehirn aufgebaut ist, also sprich Reptiliengehirn, was so hier dieser Handfläche ist, dann limbisches System, das versuche ich zu sagen, wir haben auch einen Teil, der für die Gefühle zuständig ist, ja? Und das ist so der Daumen und um den Daumen legen sich alle anderen Finger wie so eine Faust, bei der der Daumen innen liegt und das ist dieser unsere Stirn, ja, der präfrontale Kortex und wenn jetzt ähm, Irgendwas passiert, zum Beispiel ein Rascheln im Gebüsch oder wir liegen im Bett und irgendwas fällt um und dann denken wir erstmal nicht, oh Gott, jetzt fällt was um, sondern oh, das ist ein Einbrecher oder so, ja. Und wir kommen sofort in so eine Angst, die wo, wo es schon ein bisschen um Existenzangst geht, ja, ist jetzt mein Leben in Gefahr. Und das ist letztlich das Reptiliengehirn, das dann anspringt und die Angst, unser unsere Gefühle, also der Daumen in diesem Handmodell, ja, das ist, der rebelliert so dolle dass die anderen Finger nach oben klaffen. Also das heißt, mit diesen drei nur vorhandenen ähm, Reaktionsformen des Reptiliengehirns, nämlich kämpfen, fliehen oder erstarren, habe ich keinen Zugriff mehr auf die Stirn, auf das lösungsfokussierte Denken, weil mein Atem so flach ist. Ne? Wenn ich wegrenne, muss ich ganz viel Power zusammennehmen und abhauen und dann atme ich eher hier oben. Ja, wenn ich kämpfe, bin ich wahrscheinlich auch so dabei, dass mein Atem ganz flach ist. Und wenn ich erstarre, dann atme ich gar nicht mehr. Dann stelle ich mich ja tot. Ja? Halte den Atem an, nichts geht mehr. Und dadurch wird unser Gehirn nicht äh, perfekt mit Sauerstoff versorgt. Und dieser Teil da oben ist einfach weg. Ich habe keinen Zugriff mehr drauf. Und jetzt übertrieben ausgedrückt, ja, ist dieser tiefe Atemzug die Möglichkeit, den präfrontalen Kortex wieder zuzuschalten das Gehirn wieder mit Sauerstoff zu versorgen und zu gucken, okay, ist jetzt wirklich der Einbrecher vor mir und hält mir die Pistole an die Stirn oder ist gerade nur die Katze durchs Zimmer gegangen oder ein Buch umgefallen oder was auch immer. Ja? Mhm. Um dadurch dem Gehirn auch wieder zu signalisieren, hey, chill mal, es ist alles gut, es geht gerade nicht um mein Leben, es ist alles in Ordnung. Und das können auch zehnjährige und kleinere Kinder, ähm, also jüngere Kinder, wirklich gut verstehen. Und das Tolle ist, ihnen dadurch mitzugeben, sie haben es selber in der Hand. Sie sind nicht Opfer der äußeren Umstände und ohnmächtig, sondern sie sind selbstwirksam. Sie können, wenn sie sich dessen klar werden, wirklich aktiv agieren. Und aus einer Situation, die sie vielleicht für den Moment zu überfordern scheint und alle Mathelehrer mögen es mir verzeihen, aber die Mathe-Schulaufgabe, ich kann auch sagen, die Lateinschulaufgabe ja, oder was auch immer, die, also die, die schriftliche Leistungserhebung, ja, das ist der Säbelzahntiger in dem Moment. Ja, und dann ähm, geht nichts mehr anderes. Dann sind Sie entweder Staat oder wo auch immer. Und da die Möglichkeit zu haben, über Atemübungen oder auch über bestimmte ähm, Körperhaltungen wieder in die ins Tun, in die Aktivität und in die Wirksamkeit zu kommen, das halte ich für ganz, ganz wertvoll, wenn Kinder das so jung sie sind, aber schon möglichst mit in jungen Jahren lernen und dann auch umsetzen können.
1: Ja, das sehe ich auf jeden Fall genauso. Wenn du jetzt über Atemübungen oder auch die Körperhaltung sprichst, erreichst du das durch Yoga-Übungen zum Beispiel?
2: Nicht nur. Also unter dem Stichwort Embodiment verstecken sich ja unterschiedlichste Formen und Übungen. Vielleicht kennt ihr das Stich, den Stich das stichwort siegerpose ja dass wir die arme nach oben äh, strecken und sagen yes und ich kann das und ich schaffe das und es ist alles wunderbar ja oder wenn ihr mal wenn ihr Speaker oder Speakerinnen anschaut, wie die sich auf einen Talk vorbereiten. Ja, Die stehen erstmal hier oben und schauen, dass sie sich in eine gute Stimmung bringen. Oder meine AbiturientInnen zum Beispiel. Ich hatte im Abitur immer Kloaufsicht. Ja? Die mussten immer bei mir am Klo, also an der Aufsicht vorbeigehen, um aufs Klo zu gehen. Und dann haben wir einmal die Siegerpose gemacht. Ja, Und dann sind sie wieder in ihre schriftliche Abiprüfung gegangen. Also mit kleinen Übungen, weißt du, das muss keine Yoga-Abfolge sein, das muss kein Sonnengruß oder sonst wie sein, sondern einfach mal in eine gute Haltung gehen, wo wir uns groß fühlen und wieder mehr Selbstbewusstsein haben, zum Beispiel. Genauso, wenn ich besonders aufgeregt bin von einer, einer, äh, einer Abfrage, vor was auch immer, vor einem Fußballspiel. Kann ja genauso sein, dass ich da überlege, okay, wie schaffe ich es meinem ich sage es jetzt in unserer Sprache. Ja, wie schaffe ich es, dem Parasympathikus im Gehirn zu sagen, okay, aktiv werden, ja, und der Sympathikus darf ein bisschen runterfahren. Und es gelingt uns immer, wenn die Ausatmung länger ist als die Einatmung. Und dieses Ausatmen hat was von Loslassen, ja, und hat auch was von Entspannen. Und da hilft es den Kindern, das einfach mal zu erzählen, dass es so ist, ja, dass man das nachweisen kann und dass das nachweislich hilft. Und da ähm, ja, wenn man ihnen da kleine Methoden an die Hand gibt, es müssen jetzt keine Yoga-Posen sein,
1: sondern unterschiedlichste Übungen, ähm, ist das hilfreich für die. Ja, jetzt, wo du das gerade so erzählst, merke ich auch, wie wichtig das eigentlich ist, gerade hm. in unserem Schulalltag. Ich meine, die Schüler sind teilweise bis 15.30 Uhr bei uns. Es ist ständig laut. Und ja, auch diese Ablenkungen, die wir eben besprochen haben, durch Handys und so weiter. Also ich glaube, das hat an immer größeren Stellenwert. Hm. Hm. Vielleicht dazu
2: noch zwei Sachen. Ich weiß nicht, wie es an eurer Schule ist, aber unsere SchülerInnen sitzen 45 Minuten lang. Die sitzen, ja? ja. Und wie wertvoll wäre es mal aufzustehen oder eine kleine Dehnübung einzubauen oder so, ja? Und 15.30 Uhr hast du jetzt angesprochen, wie viel dieser Zeit verbringen sie im Sitzen, unabhängig von dem runden Rücken oder geraden Rücken, sondern generell auch, dass sie immer abgeknickt sind im Hüftbereich, ja, dass ach, der Atem gar nicht so tief fließen kann. Und vielleicht eine Sache noch, weil ihr das beide vorhin mit dem Handy nochmal wieder angesprochen habt. Wir sprechen in diesem Lernen mit Achtsamkeit auch darüber, was ist denn sinnvoll und hilfreich und unterstützend für mich zum Hausaufgaben machen? Wie könnte denn mein Schreibtisch aussehen? Und ehrlicherweise, ich hoffe, meine Tochter hört den Podcast niemals an, was ich früher gemacht habe, ist den Schreibtisch meiner Tochter einmal abgeräumt und in der Schule wieder aufgebaut. Und dann habe ich gefragt, was meint ihr denn? Was ist sinnvoll, auf einem Schreibtisch zu haben? Ja. <lacht> <Und> <lacht> Und dann haben wir halt aussortiert, was da alles nicht hinkommt und was wertvoll ist, was da ist. Und gleichzeitig ist es was ganz Individuelles, wie wir Hausaufgaben machen. Ne? So, un so unterschiedlich, wie die Kinder sind, da mag ich auch gar nicht ähm, ganz so streng sein. Und gleichzeitig hilft es mir, mich zu fokussieren, wenn, jetzt auf, wenn ich jetzt Mathe-Hausaufgabe mache, wirklich nur das Mathebuch da liegt, und nicht noch Deutsch und Latein und alles noch äh, nebeneinander, sondern wirklich jetzt mache ich Mathe, zack, Mathe und dann das Nächste. Und es gibt eine Gehirnforscherin, Gertrud Teuchert-Not heißt sie, die hat herausgefunden, dass allein die Anwesenheit des Handys im Zimmer, also es muss noch nicht mal piepsen oder, oder, ne, oder, oder irgendwelche Geräusche von sich geben, allein die Anwesenheit senkt auf maßgebliche Weise meine Konzentrationsfähigkeit. Und wenn ich das Handy außerhalb des Zimmers deponiere, während ich Hausaufgaben mache, bin ich schneller fertig und konzentrierter bei der Sache. Also das heißt, ich mache weniger Fehler. Und es ist so spannend festzustellen, dass sie hatte das so lapidar wohl auch mal irgendwo veröffentlicht. Der Mensch ist einfach faul. ja. Mal kurz zum Handy zu greifen und drauf zu schauen für eine Sekunde und sich dann ablenken zu lassen für die nächste halbe Stunde. Das ist schon möglich, aber aufzustehen, für eine Sekunde rauszugehen, um das Handy zu holen und drauf zu schauen, das machen wir dann doch nicht. Und das finde ich wunderbar. Also da wirklich drauf zu achten. Ich versuche den Schüler immer ein beizubringen. Legt das Handy in das hinterste Eck eurer Wohnung oder eures Hauses, am besten noch in ein anderes Stockwerk, weil ihr seid viel zu faul, um dahin zu gehen, mal kurz drauf zu schauen. Hm
1: kenne ich. <lacht> ja, was, ich bestimmt grade, was ich aber bestimmt gerade viele fragen, denn unsere Zuhörer sind ja vor allem auch Lehrer. Wie kann man als Lehrer achtsamer leben? Du hast ja erst davon gesprochen, dass man den Schreibtisch aufräumt und das Handy mal beiseite legt. Hast hm. du da noch weitere Tipps für uns? Hm. Ja, also natürlich habe ich
2: den Tipp, <lacht> kommt in meine Weiterbildung, weil da werdet ihr als erstes mal mit euch selbst konfrontiert, bevor ihr mit SchülerInnen arbeitet. Und ich glaube einfach, ähm, es ist hilfreich, wenn ich mir zuallererst ungeschminkt und ehrlich meiner Verhaltensweisen bewusst werde. Also, esse ich wirklich, um zu essen, oder mache ich das nebenbei, während ich korrigiere in der Hoffnung, dass nichts auf die Arbeiten tropft? Ja? Ähm, bin ich so, dass ich mir erlaube, vielleicht eine halbe Stunde früher aufzustehen oder früher ins Bett zu gehen, um noch eine Achtsamkeitspraxis zu machen? oder? Mache ich den Wecker dreimal aus und denke mir, oh nee, nicht schon wieder, ja, noch einmal, geht noch und dann noch mal fünf Minuten. ja Also wie diszipliniert und es braucht eine Disziplin. Also ich zumindest habe die am Anfang gebraucht, sonst wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Und ich vergleiche das gerne, das ist wie mit einer neuen Sprache. ja ich Wenn ich eine neue Sprache lerne, brauche ich Vokabeln, muss mich hinsetzen und die lernen. Ich brauche Grammatik, muss die verstehen und dann anwenden und dann muss ich sprechen, damit ich eine Übung darin bekomme und irgendwann mal diese Sprache mehr oder weniger
1: beherrsche. Meine Frage wäre jetzt noch, ab wann man Kindern eigentlich Achtsamkeit näher bringen kann. Denn also ich habe zum Beispiel einen kleinen Sohn, den frage ich jeden Abend, was war denn heute das Schönste am Tag? Und ich habe auch gemerkt, am Anfang waren die Antworten sehr ja, oberflächlich, ne, Kindergarten war schön und mittlerweile werden die immer ausdifferenzierter. Also es bringt schon was. Ab wann kann man denn damit wohl anfangen? möchte jetzt keine äh, ja keine, kein Alter nennen. Ich glaube,
2: wesentlich, das, was ich vorhin schon gesagt habe, ist, wie wir als Erwachsene mit den Kindern umgehen und auf sie wirken und welche Angebote wir machen. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst mit deinem Sohn, machst du jeden Abend so ein ich nenne es mal Dankbarkeitsritual, was war schön, ne? was war wunderbar, was hat dir Freude gemacht, was hat dich zum Strahlen gebracht oder so, dann ist es auf jeden Fall was, wo wir den Fokus auf die schönen Momente des Tages setzen und denen nochmal Würdigung, Wertschätzung geben. Und tatsächlich mache ich das mit meinen SchülerInnen auch und in der Grundschule ist das auch ähm, etabliert, an vielen Schulen und ich kann da direkt auf äh, meinen Tag heute nochmal zurückgreifen, wo ich mit, also wo auch ähm, Erzieherinnen aus Kitas und Kleinkindgruppen dabei waren, die arbeiten zum Teil mit Null- bis Dreijährigen und die haben gesagt, ja, und auch mit diesem Alter, da kann ich, indem ich meine ganze Präsenz mit meiner ganzen Präsenz da bin und ihnen zum Beispiel zuhöre, ohne ihnen ins Wort zu fallen und sie ausreden lasse, geduldig bin. Da kann ich schon ihnen schon ganz viel mitgeben, indem ich sie vollkommen wahrnehme mit dem, was da ist. Und wenn ich dann noch so Kleinigkeiten und ich finde es gar nicht Kleinigkeiten, sondern so großartige Angebote mache wie, was äh, wofür bist du gerade dankbar oder was in deinem Leben ist besonders schön oder ähm, gerade auch mit Kindern immer wieder in die Natur zu gehen und dieses Phänomen ne, der Jahreszeiten mitzuerleben oder auch, ihnen klarzumachen, wie wertvoll es ist, sich um die Natur zu kümmern, keinen Abfall wegzuwerfen und so weiter. Ich finde, das sind so Kleinigkeiten, die aber ein Bewusstsein schaffen, was nachhaltig wirkt und wo wir durch wir Erwachsene, durch unser Sein schon einen, ähm, einen Input geben können, der wirklich nachhaltig weiterwirkt. Deshalb, ich würde sagen, sobald ein Kind geboren ist, kann ich mit Achtsamkeit mhm. beginnen, vor allem durch meine Haltung und dann eben mit dem, und das finde ich so immer wieder so wertvoll mit dem, was ich selbst an Erfahrungen mache. Wenn mir zum Beispiel es gut tut, mich einfach mal hinzusetzen und rauszugucken und die Natur zu beobachten, die Vögel im Garten zu beobachten, den Wind in den Blättern und meine Freude darüber zum Ausdruck bringe und das mit meinem Kind zum Beispiel teile. Oder mir Zeit nehme, ich erinnere mich gerade an eine Situation mit meiner Tochter, wo wir beobachtet haben, wie ein Regenwurm ganz langsam übers Gras gezuckelt ist. ja Und dann zu schauen, okay, und dann nicht zu sagen, ja komm, jetzt müssen wir weiter, sondern mir in dem Moment einfach noch ein paar Minuten vielleicht Zeit zu nehmen. Ich glaube, das allein unterstützt schon und sie immer wieder darauf hinzuweisen, auf die Kleinigkeiten des Alltags die in Summe aber letztlich das Leben ausmachen?
0: Ja, ich habe gerade äh, ganz aufmerksam zugehört und mir sind einfach noch so ein paar Fragen offen geblieben. Die erste Frage ist ziemlich banal. Also ich sehe halt die Lebenswelt unserer Schüler halt als ganz anders an, vor allem sogar auch noch ganz anders als die unsere, die wir ja gerade auch miteinander sprechen. Die ist so sehr schnelllebig und ich finde... Die definiert sich auch sehr stark über so Social-Media-Plattformen wie TikTok, wo man so ja. Videos mal ganz schnell äh, fünf Sekunden äh, ein Highlight präsentiert bekommt, dann die nächsten fünf Sekunden ein anderes Highlight. Man hat das Gefühl, wenn man heutzutage sogar schon einen Film guckt, worüber wir uns früher die Finger nachgelächzt hätten, ähm, das ist für Schüler heutzutage total schwierig, einen längeren Film zu gucken. Ähm, aber wie ist so deine Haltung im Umgang mit Schülern? Gehst du da so in die Konfrontation oder... Wie gehst du damit um? Ist das mit einer kritischen Haltung oder sprichst du das gar nicht an oder lässt du sie das schauen? Ich meine, das ist ja ein großer Bestandteil ihres Lebens.
2: Ich gehe eher mit einer offenen Haltung rein, weil ich immer, weil ich neugierig bin, ähm aus welchen guten Gründen Sie das machen? Was gibt Ihnen das? Welche Bedürfnisse erfüllen Sie sich damit?
0: Mhm.
2: Und immer auch klar zu machen, es gibt ganz viele Strategien, um mir ein und dasselbe Bedürfnis zu erfüllen. Und TikTok und Co. ist eine Strategie. Es bedarf aber manchmal im Leben auch der Vielfalt. Und was mir wichtig ist, dass die SchülerInnen die Vielfalt kennenlernen. Mhm. Unsere nachfolgenden Generationen leben in einer Welt auf, die zumindest meiner Jugend ganz fern ist. Ja, Also ich bin anders, aber ich bin noch ohne Telefon groß geworden. Ja, ich durfte zur Nachbarin gehen, um überhaupt telefonieren zu können. Also ohne Telefon, geschweige denn ohne Handy und so weiter. Und jetzt einfach... Die Kinder, die jetzt geboren werden oder die jetzt äh, 10, 11, 12, 15, 18 sind, die, haben, die, die leben in einer anderen Welt, die werden auch in eine andere Welt hineingeboren. Und ich halte es für sinnvoll, ähm, immer wieder darauf aufmerksam, äh, aufmerksam zu machen, wie wertvoll all die digitale Welt ist und die Digitalität. Und machen wir uns nichts vor, also ich kann nur für mich sprechen, aber ich bin ganz froh, dass es ein Handy gibt. Mit all dem, was es mir ermöglicht und mit all dem, was es mir versagt. Ähm, ich glaube, es ist wertvoll, immer wieder den Blick auf das zu richten, was an Positiven da mitschwingt. Ich sag immer, Digitalität ist Segen und Fluch zugleich. Mhm. Und aufmerksam zu machen auf die Gefahren. Und für mich sind es stellenweise wirklich Gefahren, wenn wir es nicht schaffen, in Schule und Erziehung auch ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was neben all dem Positiven auch an, und ich verwende bewusstes Wort, negativen Folgen durch diese ganze Digitalität auf uns zukommt und, und vorhanden ist schon. Und wenn wir uns mal überlegen, und ich, ich verwende bewusstes Wort Digitalität und nicht Digitalisierung, Digitalisierung ist für mich ne, weg vom Stift hin zum iPad, ähm, und Digitalität hat für mich so, oder überlegen wir uns mal, wir können uns da wahrscheinlich auch nicht reinversetzen, aber was hat der Buchdruck für einen Wandel in der Gesellschaft bedeutet? Menschen haben angefangen zu lesen. Sowas wurde immer mehr geschrieben, also es wurde immer mehr geschrieben, es wurde immer mehr gedruckt, immer mehr Wissen ist über viele Kontinente hinweg veröffentlicht worden. Digitalität mhm. ist nichts anderes als Buchdruck, nur viel schneller und nochmal in einer Dimension, die wir uns die, die, die damals sich niemand erahnt hätte und heute gilt es einfach damit umzugehen. Und wenn du mich fragst, wie gehst du mit Jugendlichen diesbezüglich um, dann würde ich sagen, ich bin neugierig, ich lasse mir auch helfen, weil ich vieles nicht kann, was die können und ich versuche immer wieder klar, mir klar zu werden, indem ich mit den Jugendlichen ins Gespräch gehe, was gibt es ihnen? Was ist das, was sie, also und da ist ganz viel Zugehörigkeit dabei, die wollen zu einer Peer Group dazugehören, ja, deshalb diese ganzen Klassenchats und so. Und sie wollen, ja, ich sag's mal so, up to date sein, ja, sie wollen immer an dem Neuesten und an dem Interessantesten und so weiter dran sein. Das hat auch ganz viel hm, zu tun mit meinem Standing, meinem Status innerhalb einer Gruppe. Und ich glaube, das sind alles Dinge, die zum Erwachsenwerden prinzipiell dazugehören und die wir, sorry, wenn ich euch jetzt mit reinnehme, ihr seid viel jünger als ich, aber die Ach, mir zumindest ähm, <lacht> damals einfach so auch meine Persönlichkeit mitentwickelt haben. Mhm. Und wir sind heute einfach woanders. Wir haben andere Dinge, mit denen wir uns beschäftigen können, uns auseinandersetzen, uns auch identifizieren. Und ich meine, es bedarf einer... Begleitung, nicht unbedingt einer Führung, aber einer Begleitung hin zur Selbstführung, dass Kinder und Jugendliche und vor allem jugendliche Kinder brauchen vielleicht noch ein bisschen mehr Unterstützung, aber Jugendliche dann zu einem Lead Yourself kommen, ähm, wo sie erkennen, was tut mir noch gut? Und wo begebe ich mich wirklich in eine für mich persönlich gefährliche Situation? Und mhm. das ist eine Gratwanderung, die bei jedem Menschen anders ist. Und das, das kann ich nicht einheitlich unterrichten. Und deshalb wäre ich so sehr für ein Mentorensystem in der Schule. ja, Dass es Mentoren und Mentorinnen gibt, wo ich mich als Schüler, als Schülerin vielleicht auch ein Stück weit persönlich begleiten lassen kann.
0: Es ist auf jeden Fall ein klares Ja. Mein Handy äh, meckert auch immer mit mir und sagt mir, Du hast dich in dieser Woche 43 Minuten länger am Handy beschäftigt als letzte Woche. Super. <lacht> ist noch relativ wertfrei formuliert, aber ich denke mir immer, oh mein Gott, oh mein Gott. Ähm, ja. Ich würde gerne noch mal auf einen Punkt äh, zurückgreifen, den hatte Vera schon angesprochen. Ähm, mhm. Und zwar, das ist das Yoga. Ich habe ja, wie ich am Anfang sagte, gar nicht so viel Ahnung davon. Aber ich finde Achtsamkeit, wenn ich den Begriff höre, denke ich als allererstes halt. Anders Yoga. Und ich frage mich jetzt, äh, findet Yoga im Unterricht statt? Und dann wäre natürlich die direkt nächste Frage, lassen sich Schüler auch sowas ein oder wird das schnell ins Lächerliche gezogen? Oder was sind so äh, ja, deine persönlichen Erfahrungen damit?
2: Also, wenn wir bei dem Begriff Yoga kurz bleiben wollen, ähm, was ist, was verstehst du denn unter Yoga? Ja, Geht es da um den Baum, den klassischen, den wir alle kennen, so auf einem Bein stehen oder? und Arme nach oben oder den herabschauenden Hund? Äh, was, <lacht> was verstehst du unter Yoga? Und äh, da, da kursiert ja alles Mögliche im Kopf. Mhm. Und, und also wenn du mich nach Yoga fragst, weil ich eben so eine spezielle Yoga-Richtung habe, dann würde ich sagen, ich spreche von der Wildgans, die Wasser trinkt und von dem Falken, der sich im Wind dreht. Ja Und dann sagst du, Hä, was geht's denn hier eigentlich?
0: <lacht> ja, gut, dass du mir die Frage schon vorgenommen also,
2: hast. <lacht> ich habe es auch noch nie gehört. Ich bin nur <lacht> den herabschauenden Hund. <lacht> okay. Also, ähm, ich würde da gerne auf, äh, auf MBSR noch mal verweisen, aus, auf diesen Kurs, ne, auf dieses Achtsamkeitsprogramm zur Stress Stressbewältigung. Wir sprechen da gern von achtsamen Körperbewegungen, mhm. sodass ich Atem und Bewegung und meinen Körper und meinen Geist ne, in Einklang bringe. Wenn wir da jetzt mal sagen, okay, das könnte man so also alle Yogis und Yoginis, die mir jetzt zuhören, würden sagen, Hey, Alexandra, da müssen wir jetzt echt mal differenzieren und so weiter. Ja, Deshalb, ich verwende den Begriff Yoga nicht so gerne im schulischen Kontext, weil ich auch nicht die Eltern auf der Matte haben möchte, die dann sagen, also Yoga geht gar nicht. Ja, Und deshalb nenne ich, da, nenne ich es gerne achtsame Körperbewegung. Und achtsame Körperbewegung, also Bewegung, Atmung und so weiter, Geist in Einklang zu bringen, das kann ich im Unterricht machen, weil da, ich kann alles dazu tun. Vielleicht kennt und auch das muss nicht langsam sein. Es kann echt bewegt sein. Wichtig ist, dass mir klar ist, was ich tue, dass ich bei dem bin, was ich gerade mache. ich Kennt ihr den äh, Begriff von Brain Gym? So über Kreuzübungen, dass wir mhm. rechte und linke Gehirnhälfte verbinden, also so rechter Ellbogen zum linken Knie und umgekehrt zum Beispiel, ja? Oder dass wir unterschiedliche oder die liegende Acht mit dem Daumen fahren und äh, auf den Daumennagel schauen und so weiter. Auch das kann in den Moment bringen. Mir geht's bei Körperbewegungen vor allen Dingen um ein Körperbewusstsein, dass ich meinen Körper mal wieder spüre und vielleicht so auch was wie, sowas wie Koordination oder so, so ein bisschen hinkriege. Ähm, tatsächlich habe ich eine Yoga AG gehalten. Das heißt, AG ist ja immer was Freiwilliges. Ne? Ich habe das angeboten für, weiß gar nicht mehr, sechste bis achte Klasse oder so. Mhm. Und dann haben sich halt unterschiedliche Menschen und äh, SchülerInnen dazu angemeldet, die zu dem Zeitpunkt, als ich das angeboten habe, auch Zeit hatten. Das ist ja immer so das Ding, dass ne? dann... Mittwochs um 13.30 Uhr und dann müssen die halt erstmal Zeit haben, der Bus muss funktionieren, das sind ja ganz viele Faktoren, die eine Rolle spielen und das wurde gut angenommen. Also da hatte ich einen guten Zulauf, habe dann auch gedeckelt bei 20, äh, damit es noch so im Rahmen des Überschaubaren bleibt. Also das funktioniert und, und wird auch und das habe ich tatsächlich unter dem Titel Yoga gehabt. Wenn du mich jetzt fragst, machst du Yoga im Unterricht, dann würde ich eher sagen, da spreche ich von achtsamen Körperbewegungen, weil zum Beispiel auch sowas wie Schütteln, ja, wir stehen auf beiden Beinen, endlich mal wieder stehen und schütteln uns aus, ja, die Schultern, den Körper, die Arme, den Kopf und so weiter. Das lässt sich auch wunderbar auf Musik machen, ja, dass wir einfach mal alle sich durchschütteln oder was ich auch gerne mache, ist ein, auf ein Lied einfach mal abrocken, einfach abtanzen. ja, Dass sie in Bewegung kommen, sich zu einem Rhythmus bewegen und dadurch in den Körper kommen. Was ich auch total gerne mache, um auch mal wieder so ein bisschen Fokus zu bekommen oder so, ist die Denkmütze. Kennt ihr die aus dem Embodiment? Ähm, dann nehme ich mhm. quasi Daumen und Zeigefinger und lege die an die Ohren und hab die Ohren so zwischen den Fingern und versucht diese Rolle ganz oben am Ohr so auseinander zu Also ich mache meine Ohren quasi lang. Ich ziehe mir selber an den Ohren, okay, bis nach unten zum Ohrläppchen, dann wieder nach oben. Vielleicht kennt ihr das. Das sind so Akupunkturpunkte, ne? Mhm. Und Ganz ehrlich, macht das ja vor allem deshalb, weil die Ohren dann knallerrot sind und wenn ihr so eine Klasse vor euch habt, in der ja alle rote Ohren haben, das sieht herrlich aus. Nein, natürlich mache ich das vor allem wegen der Akupunkturpunkte und weil ähm, das wirklich so eine ganz kurze kleine Übung ist, die dauert, weiß ich nicht, 30 Sekunden, ja, wir haben mal was anderes gemacht, haben mal kurz die Materie verlassen, haben außerdem hier unseren Körper ein bisschen stimuliert, die Ohren werden dann ganz warm und dann machen wir wieder weiter. Also ich würde gerne gerade im Unterricht ganz dolle alle ermutigen, die jetzt zuhören, immer wieder Körperbewegungen mit einzubauen, in unterschiedlichsten Formen, so natürlich, dass nichts passiert, dass der Raum, den ich in einem Klassenzimmer habe, ausreichend ist, also eher kleinere Übungen und gleichzeitig würde ich im also in, in einem ganz normalen Fachunterricht, nicht von Yoga sprechen.
0: Mhm. Vielleicht so. Ja, und ähm, du hattest ja gerade gesagt, dass es ab und zu vielleicht auch Eltern geben könnte, die dann auf die Barrikaden gehen könnten. Was denkst du, welche Ängste haben solche Eltern?
2: Ähm, das, was ich erlebt habe, ist... Ähm, Zwei Ängste, dass es was Esoterisches ist, dass ihre Kinder da in eine Richtung gehen könnten, die sie nicht mehr beeinflussen können, die sie manipuliert und so weiter. Mhm. Und das Zweite, was ich auch mal gehört habe, ist die Sorge, dass das zu buddhistisch sei. Also, dass es mit dem Buddhismus zu sehr in Verbindung gebracht wird. Und dazu, also ich habe da Abhilfe geschaffen dahingehend, dass wir unsere zukünftigen Fünfklasseltern, also die äh, Kinder, die neu an unsere Schule kommen, deren Eltern, die noch in der vierten Klasse sind, quasi deren Eltern werden am Ende des Klasse Schuljahrs zu uns an die Schule eingeladen und da spricht zum einen der Schulpsychologe über alles mögliche, was so mit dem mit der weiterführenden Schule verbunden sein kann und dass er da ist als Ansprechpartner und so weiter und ich stelle das Fach Lernen mit Achtsamkeit vor und mache ganz klar dass es was Säkulares ist, was wir da vermitteln, dass es nichts weder mit Esoterik noch mit Buddhismus zu tun hat, sondern schlicht und ergreifend, mit dem Lebenstool unseres menschlichen Daseins, nämlich dem Atem. Und dass wir uns immer mit dem und unserem Körper zurückverbinden. Und ansonsten lernen Sie Lernstrategien, lernen was über Gefühle und Gedanken können, kennen. Auch das ist was zutiefst Menschliches, dass wir Gedanken haben und mhm. wie das alles miteinander in Zusammenhang Ich hätte entsteht. jetzt
0: äh, ehrlich gesagt als erstes gedacht, dass so äh, negative Gedanken aufkommen könnten oder Bedenken wie. Ähm ja, wir leben in, ja in einer sehr äh, großen Leistungsgesellschaft, in der es sehr um Funktion geht, um äh, Erfolg und um Gelingen, äh, dass man einfach den Wert in diesem Fach einfach nicht wieder sieht. Das hätte ich jetzt als erstes vermutet, dass das von den Eltern kommen würde. Ist dir das schon mal wieder vorne? Ah ja, nee,
2: weil, vielleicht ja, habe ich das immer schon vorweggenommen, weil die Wirkung von Achtsamkeit die ja so klar inzwischen auf der Hand liegt, dass ich ähm, durch eine regelmäßige Achtsamkeitspraxis sowas wie Konzentrationsfähigkeit, Denkvermögen, geistige Fitness, Aufmerksamkeit, Erinnerungsvermögen tatsächlich auch steigern kann. Der Hirnstoffwechsel wird ja angeregt, das heißt, ich habe eine erhöhte Ausschüttung von Dopamin und Serotonin, ich kann den Cortisolspiegel, also das ist ja dieses Stresshormon, nachweislich reduzieren durch eine regelmäßige Achtsamkeitspraxis. Und was wir durch die bildgebenden Verfahren ähm, des Gehirns auch nachweisen können, ist, dass wir durch eine Achtsamkeits- und Mitgefühlspraxis eine hohe Aktivität in den Gehirnarealen haben, die für Toleranz, Empathie und eben Mitgefühl verortet sind. Und das, das, das haben sie schwarz auf weiß, da beißt die Maus keinen Faden ab, sagt man bei uns. Wenn
1: ich das gerade mal so ergänzen darf, also ich mache auch Yoga, aber bei mir ist es eher der herabschauende Hund und der Baum. Ja. Und, also ich merke auch, wenn ich dahin gehe, dann bin ich danach so entspannt und es fällt so viel von einem ab, gerade nach einem langen Schultag, das ist so wichtig. Man macht ja auch Dehnübungen, das ist gut gegen hm. Rückenschmerzen, weil du ja eben auch davon gesprochen hast, dass wir viel zu viel sitzen. Ja. Ähm, dann die Übung mit geschlossenen Augen, dass man mal wieder zu ja, so sich selbst findet. Ähm, oder auch die Atemübung, das gehört ja auch alles zum Yoga. Und das ja. tut so gut.
0: Hm.
2: Ja, schön, dass du das auch so erlebst. Ja. Kann ich gut darin
0: Ja, dann äh, kommen wir doch mal zu den positiven Aspekten. Wir haben uns ja jetzt auch äh, mit einigen kritischen Aspekten befasst. Äh, vielleicht Wenden wir uns jetzt mal den schönen, strahlenden Aspekten zu und dazu ist natürlich Vera da, ne?
1: Ja, genau. Also ich glaube, es ist ja schon sehr deutlich geworden, dass es Unterschiede gibt, wenn man sich mit Achtsamkeit auch mal befasst, also dass das auch positive Auswirkungen hat. Ähm ja, wenn ich jetzt so daran denke, dann oder was du es eben auch schon gesagt hast, dann ist es ja zum Beispiel auch eine emotionale Intelligenz. Das hast du schon angedeutet. Aber es wirkt sich wahrscheinlich auch gut auf das Klassenklima aus. Ähm, so ganz allgemein, welche Vorteile hat denn das Thema Achtsamkeit, wenn man das behandelt? Da würde ich am liebsten in Schüler*innen-Sprache sprechen und euch mit euch teilen, was mir Schüler*innen
2: zurückmelden. Und da ist es zum Beispiel so, dass mir eine Schülerin mal gesagt hat, ich habe jetzt verstanden, dass meine Wut im Bauch sitzt. Und dass ich konkret mit, sobald ich merke, dass ich Bauchschmerzen habe, mir überlege, ob ich gerade wütend bin. Und dann eben, also bei Wut zum Beispiel, dann sagen wir, versuchen wir erstmal Stopp zu sagen, um dem Gefühl Raum zu geben und zu gucken, okay, wohin jetzt mit der Wut? Am besten nicht ausagieren mit irgendwem, sondern erstmal klar machen, ey, ich bin gerade richtig wütend. Und was kann ich tun, ohne mich oder andere zu verletzen? Also dieses Bewusstsein über die Gefühle im Körper, das halte ich für ganz wesentlich. Eine Schülerin äh, hat mir erzählt, dass sie dieses Dankbarkeitstagebuch, zu dem ich dann einlade, zu führen, jeden Abend drei Dinge notieren, aber nicht nur notieren, um es abzuhaken, so eine To-Do-Liste, sondern wirklich noch mal reinzufühlen, so wie du das mit deinem Sohn machst. Ne? Oh, wie hat sich das angefühlt, als mir meine Banknachbarin heute den Stift geliehen hatte, weil ich meine alle vergessen hatte. Ne? Oh, das war so erleichternd, dass ich mich drauf verlassen konnte. Und ja, also noch mal reinfühlen und übrigens nicht nur die sind, sondern da kam dann auch die Mutter zu mir in die Sprechstunde, die mir zurückgemeldet hat, dass ihre Tochter besser einschläft, die sich vorher so grübelgedanken und Schule und wie wird's morgen und mit dem Dankbarkeitstagebuch in so eine gute Energie, so ein gutes Gefühl gekommen ist, dass sie eingeschlafen ist und ruhiger geschlafen hat. Ähm, ein Schüler, das war ganz wunderbar. Ähm, wir haben zwar schon von Skepsis und so weiter gesprochen, aber vielleicht auch, es ist nicht so, weil du vorhin auch sagtest, äh, dass es immer wieder... Oder du sagtest, ne, bei euch an den Schulen läuft es anders als bei uns in Bayern am Gymnasium. Ich glaube gar nicht, dass wir uns so sehr unterscheiden. Aber das sei mal dahingestellt. Es gibt immer SchülerInnen, die das doof finden, ja, die das nicht mögen. Und ich habe keinen Notendruck und kann nicht sagen, okay, setzen sechs abgesehen davon, dass ich das furchtbar finde. Sondern ich kann dann nur agi also und ich habe eine Aufsichtspflicht. Ich kann nicht sagen, okay, kannst Fußball spielen gehen, sondern ne, sie, sie sind natürlich in an, auf. Ich bin darauf angewiesen, dass sie im Raum bleiben und. Ähm, dann dem Schüler oder der Schülerin zu erlauben, okay, wenn du in diesem Kreis, wir machen immer einen Stuhlkreis, wenn du da nicht sitzen kannst oder nicht mitmachen kannst, dann haben wir das Commitment, es gibt hier 15 SchülerInnen, die mitmachen wollen und du magst nicht mitmachen, dann bitte, es ist okay und gleichzeitig die anderen mögen so viel Raum und so wenig gestört werden und so gute Konzentration haben dürfen, dass es funktioniert. Und ein Schüler, der hat einfach mal ein halbes Jahr lang nicht mitgemacht, dass das immer außerhalb des Stuhlkreises ist. Und ich bin fast gestorben. Ja, mein Herz ging auf Grundeis, weil ich wollte den natürlich dabei haben. Und ich wollte und ich habe jedes Mal mit Engelszungen und so weiter, bis mir dann klar war, was ich ständig will. Ich ziehe an dem. Ja, ich will in dem Kreis haben. Ich will und ich will und ich will. Und als es mir irgendwann, nach Monaten wohlgemerkt, ja, gelungen ist zu sagen Okay, was wäre denn, wenn ich mal ein, einfach ja, Achtsamkeit praktiziere und akzeptiere, dass er nicht mit dabei sein möchte. Er ist in dem Raum, er stört nicht, er guckt aus dem Fenster. Ich habe ihn im Blick, es kann nichts passieren. So what? Ja? Warum ziehe ich? Also nur von den Gedanken her. ne? Und dann konnte ich ihn irgendwann da sitzen lassen und das halbe Jahr war um. Ne? Ich habe nur das Fach Achtsamkeit in der Klasse unterrichtet. Ich habe den Schüler am Gang ab und zu gesehen, aber ansonsten nicht mehr. Und dieser Schüler, ja, der nicht dabei war, von dem ich dachte, der kriegt nichts mit, der hat keine Ahnung, der kommt dann im zweiten Halbjahr, als ich ihn nicht mehr unterrichtet habe. Also fairerweise muss ich sagen, er kam nicht auf mich zu, aber es hat sich so ergeben, dass wir am Pausenhof beide in derselben Ecke standen und ich ihn ansprach ja, und sagte, Mensch, wie geht's dir denn? Und ich wusste, er spielt Fußball. Und dann erzählt er mir, ja, also, ja, unsere Mannschaft und es ist schon alles ganz gut und so. Ja, und wir hatten da ein Spiel vor zwei Wochen. Nicht und, wie ist es ausgegangen und so? Und dann sagt er so, ja, ich muss dem Tor stehen und ich hatte total Schiss und ich wusste, und es ging um alles. Aufstieg oder was auch immer das war. Ne? Ich kenne mich da nicht so aus. Und ich habe nur gemerkt, das Spiel hatte eine besondere Bedeutung für ihn. Und dann sagt er und ich war so aufgeregt, dass ich vorher aufs Klo gegangen bin und die Übung 3 1, 5 ausgemacht habe. Der Schüler, der ah. nie im Kreis dabei saß. ja, Und 3 1, 5 aus, ich hatte eben erklärt, auf drei Zähleinheiten einatmen, auf fünf Zähleinheiten aus, wie ich es vorhin gesagt habe, länger aus als ein, damit ich eben in die Beruhigung komme, ins Loslassen gehe, ins Vertrauen gehe, was auch immer, ja. Und dann macht er diese Übung, ja, der, der die ganze Zeit nicht dabei war und ich habe den Luxus und dafür bin ich eben echt ewig dankbar, dass wir ins Gespräch kamen und er mir das auch so mitgeteilt hat. Ja, Also ich hätte ihn oh, umarmen können, was ich natürlich nicht habe, sondern ich <lacht> sagte, echt? Wow! Oh. Innerlich habe ich jubiliert und äußerlich. alles erreicht. <lacht> ja, wunderbar. Also was ich damit sagen will, ich glaube, also ich kann nur für mich sprechen, aber ich, ich erlebe mich manchmal auch oder habe mich erlebt als Lehrerin, dass ich wollte, ja, ich wollte das an Mann und an die Frau bringen und ich wollte möglichst viel beitragen und so weiter. Und gleichzeitig hat jede Schülerin, jeder Schüler das eigene Tempo. Und heute ist sie aufnahmefähig und morgen ist er aufnahmefähig. Und wann mein Unterrichten, mein Lehren bei den SchülerInnen ankommt, das habe ich nicht so im Griff, gerade in Bezug auf Achtsamkeit, wo ich keine Noten habe, wo ich nichts abprüfe, bewusst und das auch gar nicht will. Ja? Und da ins Vertrauen zu gehen und zu sagen, ja, okay, jeder und jede hat ihr eigenes, ist ein eigenes Tempo. Und es kommt das an, was jetzt dieses System, dieser junge Mensch, auf, zu aufzunehmen bereit ist.
0: Also mir ist der Begriff der Achtsamkeit, wo wir jetzt so relativ am Ende so sind. Ähm, mir ist ja schon mal in einigen gesellschaftlichen Diskursen aufgetaucht, wo ich es ehrlich gesagt eher etwas anmaßend empfinde. Aber ich werde euch erstmal dazu befragen, was eure Meinung ist. Äh, denn es geht um äh, ein Thema, was ja auch unseren Lehrerjob angeht. Und da gab es im letzten Jahr eine Kultusministerkonferenz und ein Gutachten vom Januar 2023. Und die hat Stellung zum Lehrerberuf bezogen. Und darin wurde gesagt, dass Lehrer mehr Pflichtstunden machen sollen, dass sie weniger Teilzeit nehmen sollen, dass sie größere Klassen haben sollten und als Ausgleich dazu mehr Yoga- oder Achtsamke Achtsamkeitsübungen absolvieren sollten. Was ist denn eure Haltung dazu?
1: Ich finde, das eine hat wenig mit dem anderen zu tun. Mhm. Also ich, ich finde... Das ist auch, das hat auch für mich was mit Wertschätzung zu tun. Ne? Und dass man dann einfach sagt, so Teilzeit geht nicht mehr so einfach. Aber, oder zum Beispiel auch die äh, Entfernung zum Wohnort, die wurde doch jetzt auch hochgesetzt. Mhm. Ich finde, sowas kannst du jetzt nicht durch Yoga-Übungen irgendwie äh, ausgleichen. Also.
2: Mhm.
1: Und ich finde den Begriff der Achtsamkeit
2: an dieser Stelle absolut missverstanden. Ich auch. Weil. Wenn wir mal, bleiben wir mal bei der klassischen Sitzmeditation als Möglichkeit einer Achtsamkeitspraxis, ja, einer formalen Achtsamkeitspraxis. Dann sitze ich nicht für mehr Effektivität, für mehr Gelassenheit, für und so weiter, sondern in erster Linie sitze ich um des Sitzens willen. Und alle anderen Konsequenzen, die sich daraus vielleicht irgendwann ergeben, ist ein netter Benefit. Aber es ist nicht in meinem Fokus. Und das ist das, wenn Achtsamkeit, natürlich wollen das, und ich habe das vorhin ja auch genannt, ne, dass wenn ich kontinuierlich Achtsamkeit praktiziere, dann wird die Konzentration erhöht, das Erinnerungsvermögen, der Fokus und so weiter. Doch erstmal geht es darum, dass, und das ist für mich ein wesentlicher erster Schritt, dass ich kapiere, was in mir abgeht, um dann zu schauen, wie gehe ich damit um? Was sind Möglichkeiten, um ähm, für mich zu sorgen. Und das, dann sind wir wieder am Anfang, haben eine wunderbare Ringkomposition. Mhm. Wenn ich mich besser fühle, heißt es noch lange nicht, dass ich mich besser fühle. Sondern erst wenn ich mich besser fühle, kann das irgendwann dazu führen, dass ich mich besser fühle. Es ist aber nicht das Anliegen von Achtsamkeit. Das Anliegen von Achtsamkeit, um in diesem äh, Wortspiel zu bleiben, ist, dass ich mich besser fühle. Und das kann erstmal ziemlich unangenehm sein. Und wenn jetzt eine Kultusministerkonferenz meint, naja, ähm, mehr Vertretungsstunden, größere Klassen, mehr Unterrichtsstunden, längere Anfahrtszeiten vom Wohnort zur Schule und so weiter, und dann atme mal ein bisschen und dann atmest du schon weg, deinen ganzen Stress dann hat diese lehrer äh, Kultusministerkonferenz absolut einen Achtsamkeitskurs nötig, weil so, wie sie die Worte da verwenden, ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar. Und es macht mich tatsächlich weniger wütend als betroffen, weil ich immer meine, zumindest von vom Alters äh, von den Alterszahlen her, sind es alles erwachsene Menschen. Und wie scha wie ist es möglich, Menschen, die für unsere nachfolgenden Generationen da sind, im Bildungswesen arbeiten, um um die Menschen zu bilden, in unserer bayerischen Verfassung steht es, dass wir nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch Herz und Charakter bilden sollen. Wie sollen wir das denn machen mit größeren Klassen, mit wenig Individualität, mit Differenzierung wird ganz groß geschrieben. Ja, hallo, wer von diesen Kultusministern ist denn einen Tag lang in der Schule und ich mag das Wort nicht, aber oftmals kämpfen wir uns wirklich durch. Ja, Das ist irgendwie zwischendurch immer wieder Luft holen und dann wieder untertauchen, versuchen irgendwie die nächste Strecke zu schaffen, einmal kurz hoch an die Luft, wieder atmen und dann wieder Tunnelblick. Und da finde ich es einfach schade, wenn Begriffe, gerade ne, Begriffe Achtsamkeit, der mir wirklich am Herzen liegt, so missbraucht wird. Und ich finde das wirklich ein Missbrauch.
0: Ja, ich finde es auch vor allem zynisch gegenüber den Leuten, die sich äh, im Burnout befinden oder kurz davor sind oder einfach sehr äh, ja. hoch an diesem Stresslevel mhm. sind. Weil es einfach so suggeriert, äh, dass man dem Burnout irgendwie vorbeugen könne, indem man einfach so an seinem Mindset arbeitet. Und ähm, ich glaube auch, dass das hilft. Ich glaube auch, dass das bei einigen hilft, vielleicht nicht bei allen. Ich glaube auch vor allem, dass dieser Stress, den wir im Lehreralltag wahrnehmen, auch sehr systembedingt ist und nicht unbedingt daran liegt, dass wir... Ähm, Falsch atmen und so hört sich das an. Und dementsprechend empfinde ich das auch, so wie du es ja. gerade erklärt hast. Das empfinde ich dann als eine, äh, ja, der Begriff wird missbraucht an dieser Stelle. Und daran mhm. erkenne ich mhm. auch wieder diesen gesellschaftlichen Hype an Achtsamkeit, dass der manchmal auch etwas anmaßende Züge annimmt, einfach weil er vielleicht gar nicht richtig verstanden wird.
2: Ja, ja, da bin ich voll bei dir. Mhm.
0: Gut, so. Ähm ich würde jetzt gerne vielleicht dir nochmal die Chance geben, ähm, wir haben dich ja jetzt gerade erfahren, dass du äh, sehr viel äh, Ahnung und Expertise vom Thema Achtsamkeit hast. Was bietest du denn äh, jetzt an für äh, Lehrer oder für Schulen, um sich diesem Thema zu nähern, was du denen mit an die Hand geben kannst?
2: Hm. Also zum einen biete ich die Weiterbildung an, Lernen mit Achtsamkeit. Das ist eine mehrmodulige Weiterbildung, in der die drei Säulen, nämlich Körperbewusstsein, gewaltfreie Kommunikation und Achtsamkeit in Form von Unterrichtsstunden ganz detailliert besprochen wird. Das ist ein riesen Materialordner mit ausgearbeiteten Unterrichtsstunden und vor allen Dingen in den einzelnen Modulen wird die eigene Haltung geschult, Ja, immer wieder aufs Neue. Was ich noch anbiete, sind spezielle Kurse zu zum Beispiel gewaltfreier Kommunikation. Also das eine Einführung und Vertiefung ist immer die Grundlage, aber dann auch zum Beispiel Themenseminare zu inneren Frieden, zu Wut als ein wichtiges Gefühl oder Thema Glaubenssätze. Wie können wir da mit der gewaltfreien Kommunikation draufschauen und an die rangehen? Ängste zum Beispiel auch ne, als Emotion. Also da gibt es unterschiedliche Seminare. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir fangen mal als Schule mit der Gewalt Kommunikation an. Erst meinem Kollegium und dann, wie können wir das auch mit Schülerinnen machen? Also da begleite ich auch sowohl Kindergärten als auch ähm, Grundschulen als auch Gymnasien mit dem ganzen okay. Kollegium. Ähm, was ich noch mache, also das, mein größtes und umfangreichstes Projekt und Angebot ist Lernen mit Achtsamkeit. Gleichzeitig ist es so, dass ich auch immer wieder Retreats anbiete, äh, wo ich zum Beispiel auf Sylt bin oder in der Nähe von Eckernförde, also wo auch Möglichkeit besteht für Lehrkräfte oder was auch immer, müssen nicht nur Lehrkräfte sein, PädagogInnen im allgemeinen Sinn oder äh, Menschen, die einfach interessiert sind an Achtsamkeit, um so eine Woche mal mit mir zu verbringen. Mhm. Und was weil, weil mir einfach die Wissenschaftlichkeit auch immer eine große Wichtigkeit ist und sie am Herzen liegt, ähm, biete ich im Rahmen meiner Tätigkeit als MBSR-Lehrerin eben auch entsprechende Kurse dafür an.
0: Also wir stellen alles Material von der lieben Alexandra in die Shownotes rein. Einfach mal draufklicken, wenn ihr Interesse habt. Ja, wir danken fürs Gespräch, Vera, oder?
1: Ja, ich würde sagen, ich drucke uns mal das Anmeldeformular aus, Simon.
0: Super. Ne? Ah, ah, mit nach Sylt oder Eckernförde? Was schwebt dir gerade so vor, wäre?
1: Da, wo noch was frei ist. Wir ah. nehmen an. Ah. Überall. <lacht> Geschenke. Oh, ich liebe
2: Geschenke. Ich habe ein Foto mitgebracht, in, auf dem ich zu sehen bin, und ich habe an meinen Händen zwei Handpuppen, einen Wolf und eine Giraffe. Und ähm, das sind die beiden Tiere, die Marshall Rosenberg, der Begründer der gewaltfreien Kommunikation, verwendet hat, um so ein bisschen klar zu machen, wie wir oftmals unterwegs sind. Und die gewaltfreie Kommunikation wird oft als Giraffensprache, gerade im kindlichen und Schülerkontext und so weiter, auch immer wieder so verwendet, aber auch im erwachsenen Kontext. Und tatsächlich ähm, geht es darum. Ja, die Giraffensprache zu lernen. Und gleichzeitig ist der Wolf mein Freund. Der Wolf, der oft in Angriffen und Urteilen spricht und der, ja, der einfach auch schon ganz schön viel Erfahrung mit sich gebracht hat und der in meinen Augen oftmals, gerade wenn ich das so erlebe, wie es oftmals auch unterrichtet wird, zu schlecht wegkommt. Denn der Wolf, wenn der mal richtig losheulen kann und ich in meiner Wolfshow einfach mal ablassen kann, der gibt mir ganz viel Aufschluss darüber, was ich eigentlich brauche und wie ich mich fühle. Und wenn ich dann mit Giraffenohren dem Wolf zuhören kann und das in Giraffisch, sprich gewaltfrei übersetzen kann, dann finde ich, äh, das, das macht mich wirklich glücklich. Vielen Dank. Sehr gern.
0: Damit endet heute eine sehr spannende Folge, die uns auch in vieler Hinsicht weitergebracht hat, weil sie auch eine Alternative aufgezeigt hat, in einem doch oft sehr starr wirkenden Schulsystem etwas umzudenken. In naher Zukunft werden wir euch ZuhörerInnen übrigens auch noch ein weiteres spezielles Unterrichtsfach vorstellen und ich bin selber schon sehr gespannt, welche Einblicke wir dort gewinnen können. Wir danken dir erstmal an dieser Stelle, liebe Alexandra, dass wir dir heute fragen, wenn auch manchmal sehr kritisch stellen durften und du deine Leichtigkeit und Leidenschaft für das Thema trotzdem beibehalten hast. Und ich habe mir fürs Ende gedacht, wir könnten die Podcast-Folge jetzt, ich weiß, das ist sehr optimistisch, wie so eine Yoga-Übung beenden. Ich habe natürlich keine Ahnung davon. Aber was kann man da jetzt gut machen, Alexandra, am Ende?
2: Wir können gern dreimal die Tiefen die tiefe Bauchatmung zusammen praktizieren, die so aussieht, dass wir durch die Nase ein und durch den Mund ausatmen. Und wenn wir durch den Mund ausatmen, formen wir den Mund zu einem A, machen also ganz weit auf, sodass alle Abfallstoffe hinausfließen können, die wir nicht mehr brauchen. Okay. Und wir nehmen die Hände dabei mit. Das heißt, wenn ihr okay. euch mal aufrecht hinsetzt, ja. wie wenn wir so aus einem aus einem äh, Gefäß schöpfen würden, ja, nehmen wir die Hände so von unten nach oben, mit nach oben zur Nase beim Einatmen. Die Handflächen schauen zum Himmel. Ausatmen drehen wir die Handflächen nach unten und schieben die Hände langsam wieder nach unten. Okay? Machen wir dreimal. Auf geht's. Tief mhm. ein durch die Nase. Dann drehe die Hände durch den Mund aus. Ein A. Ah. Super, nochmal. Tief ein. Und aus. Form den Mund zu einem A. Und ein letztes Mal tief durch die Nase ein. Und alles aus. Wow, ist so schön, dass ihr euch darauf <lacht> eingelassen habt. Dankeschön.
1: Ja, ich überlege Dank. gerade, wie das bei den Zuhörern aussieht, die gerade zum Beispiel beim Autofahren sind. <lacht> die bitte für mich <wirklich> ohne Arme. <lacht>
0: Ja, Vera, wie war es denn für dich jetzt heute überhaupt?
1: Ja, eine ganz andere Erfahrung, aber ich finde das Thema ja wirklich so interessant. Also ja, danke, dass du mich gefragt hast, ob ich mitmachen
0: möchte. Na ja, gut, Vera. Äh, eine tolle Erfahrung. Ich, ich würde sagen, da musst du auch einfach mal häufiger kommen, Vera, und dich nicht immer so häufig zieren. Ja. Und ja, nein, danke <lacht> natürlich äh, für deinen Einsatz. Äh, danke auch. Gerne. Für, liebe Zuhörer fürs Zuhören. Danke, bis bald, euer Simon.